0: Olá, eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos Você está no podcast do canal O Insólito Se você gosta de crimes reais, mistérios e o terror em todas as suas vertentes Eu te convido a acompanhar O Insólito Conteúdos novos, às segundas, quintas e sábados Se não quiser perder nenhuma novidade, me segue lá no Instagram Arroba O Insólito E claro, se inscreva no nosso canal no Youtube Bom, é isso, recados dados, vamos aos fatos Seja qual for a causa de seus problemas, a vida de Pauzinski tem sido a de um jovem carismático duelando com demônios particulares, muitas vezes em público. No caso de hoje, vamos ver um pouco da história de um homem que apresenta duas faces para quem o vê. A de um doente mental que necessita de cuidados e apoio daqueles que o amam e a de um criminoso violento e que usa de seus problemas para machucar aqueles que ele desamar. Qual das duas faces será a verdadeira? Nascia em 11 de novembro de 1968, no condado de Essex, em Massachusetts, Joseph Chester Pauzinski, filho de Patricia Long e Joseph Pauzinski, mesmo nome do filho. O início de sua vida foi relativamente tranquilo. A família tinha ainda uma filha de nome não identificado. Segundo relatos, apesar do pai não ser muito presente na vida familiar, Patrícia conseguia manter a paz e prover o que era necessário aos filhos, sendo sempre muito amorosa e prestativa. As crianças eram como quaisquer outras, ativas, carinhosas e comuns. Ainda no começo da infância do garoto, Patrícia e Joseph se separaram amigavelmente e o pai se afastou do convívio familiar. Após o divórcio, Patrícia conheceu um outro homem e iniciou um relacionamento. O ambiente em nada mudou já que o padrasto também aparentava ser tranquilo com as crianças e nunca foi acusado de nenhum tipo de abuso ou agressão. A vida estava em paz na família Pauzinski, pelo menos até Joseph completar 14 anos de idade. Em data incerta, no ano de 1982, Joseph estava em seu ônibus escolar quando ele sofreu um acidente. Com a batida, o garoto foi arremessado e bateu com a cabeça em uma estrutura do ônibus o que causou uma lesão cerebral. Apesar dos ferimentos, o jovem aparentemente conseguiu se recuperar fisicamente. Mas psicologicamente, a coisa ficou esquisita. Segundo sua mãe, o primeiro surto de raiva de Joseph ocorreu dias depois de ele ter se recuperado, quando ele a encontrou na cozinha e começou a xingá-la e ameaçá-la. Joseph estava tão incontrolável que Patrícia teve que chamar socorristas e levá-lo ao hospital para acalmá-lo. Já no hospital, o garoto foi tratado e diagnosticado com o transtorno bipolar. E nessa parte da história, não há informações específicas sobre qual o tipo de transtorno bipolar. Então, não vamos nos aprofundar. Em uma de suas passagens pelo hospital, Joseph também foi diagnosticado como estando em um episódio psicótico pós-traumático. De toda forma, Joseph mudou radicalmente seu comportamento. Agora inquieto, raivoso e impulsivo, aquele Joseph de antes do acidente tinha sido esquecido no passado. Patrícia, além de outras pessoas que estudaram sobre o caso de Joseph, afirmaram que grande parte da culpa da persistência e do aumento da agressividade do garoto era do sistema de saúde americano que não tratou da saúde mental de Joseph como deveria. Segundo os relatos, a única medicação que ele tomava era lítio, que é um remédio indicado para o tratamento e controle de episódios de mania no transtorno bipolar ou para auxiliar no tratamento da depressão, pois age diretamente no cérebro, estabilizando o humor. Enfim, as coisas não melhoraram com o passar do tempo. Perto de completar seus 17 anos, a irmã de Joseph sofreu um acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. Ao decorrer do restante de sua vida, Joseph insistia no fato de que não tinha nada de errado com ele depois do acidente aos 14 anos, mas que tudo mudou depois da morte da irmã. Engana-se quem pensa que a agressividade e surtos de violência de Joseph eram restritos aos membros familiares. Tempos depois, Joseph namorou uma série de meninas. Amy, Kimberly, Sharon, Michelle e Stacy. Todas elas tinham algo em comum, a pouca idade. Dentre elas, duas tinham 16 anos e as outras 17. No início dos relacionamentos, tudo eram flores. Se apresentando como Job, Joseph era boa pinta, malhado e bem vestido. Dirigia um Nissan 300ZX e seu emprego como eletricista podia proporcionar passeios interessantes como andar a cavalos e passear de jet ski além disso Joseph era carinhoso e sua mãe Patrícia também cativava as garotas com seu carisma mas caríssimos uma hora as flores murcham e Joseph revela sua verdadeira face dentre todas as agressões e maus tratos que as meninas sofreram nas mãos de Joseph com a mãe sendo cúmplice vou relatar aqui alguns em 1987 Amy foi espancada e Joseph a manteve em cativeiro. Em 1988, Kimberly também sofreu agressões físicas e foi ameaçada de morte com uma lâmina de barbear. Em 91, Joseph foi até a escola que Sharon estudava e lhe disse que explodiria seus miolos. Já em 1992, uma garota até então desconhecida também foi agredida por Joseph. Em 25 de dezembro de 95 Michela estava na casa de Joseph quando foi vítima de sufocamento e sua cabeça foi batida por diversas vezes na parede do banheiro. Já era 96 quando Joseph agrediu Stacey, agarrou a jovem pelo pescoço e ameaçou jogá-la de uma varanda. Em meio a todos esses episódios de bestialidade, Joseph constantemente ia e voltava de internações e pelo que foi apurado, ele apenas foi preso durante duas vezes. Como não podia ser diferente? Patrícia logo sabia da prisão e logo ia pagar a fiança do filho. Felizmente, todas as garotas conseguiram se safar com vida dos ataques de Joseph, apesar dos abalos psicológicos causados. Como se não bastasse a gravidade dos crimes que cometeu contra as garotas, Joseph não parou. Dessa vez, a situação tomou uma proporção ainda maior e envolveu quase que uma cidade inteira. Tudo começou quando, em 98, Joseph conheceu Tracy Whitehead, que tinha, nessa época, 20 anos. Contrapondo-se à vida de Joseph, a vida de Tracy não era lá muito fácil. Não sabemos o meio familiar que Tracy nasceu e foi criada, mas aos seus 15 anos, ela engravidou. Com a chegada do filho, Tracy parou de estudar e começou a usar drogas. Durante os cinco anos antes de conhecer Joseph, A garota se viciou e passou a deixar o filho cada vez mais com a mãe. E aí eu pergunto a vocês, o histórico de agressor de Joseph e o de viciada de Tracy poderia gerar alguma coisa boa? Bom, por incrível que pareça, o começo trouxe bons frutos para os dois. Apesar de saber de todas as histórias de Joseph com suas ex-namoradas, Tracy resolveu embarcar no relacionamento, acreditando que ele tinha mudado e que poderia construir um bom futuro juntos. Em pouco tempo de relacionamento, Tracy já conseguia ter controle sobre seu vício, começou a trabalhar em uma pizzaria e junto com Joseph alugaram uma casa. Não demorou muito e as boas novas iniciais já começaram a dar espaço para as discussões. A situação caótica evoluiu para ameaças de Joseph e constantemente o homem insultava Tracy, dizendo quão ruim ela era como pessoa e principalmente como mãe. As agressões verbais foram então substituídas pelas físicas. Tudo isso ao mesmo tempo em que Tracy conseguia um novo trabalho com uma boa remuneração e passava a depender cada vez menos de Joseph. No trabalho, Tracy conheceu Gloria Schenck, uma senhora de 50 anos, e com ela trocou confidências de como sofria com Joseph. Entre os primeiros episódios de agressão física, Tracy pegou suas coisas e foi embora de casa. Mas tempos depois, voltou. E foi assim durante dois anos, até que em uma das últimas brigas, os dois trocaram acusações e ambos admitiram que estavam traindo. Com a declaração da traição, mesmo tendo feito o mesmo, Joseph destruiu roupas e objetos pessoais de Tracy e agora era a gota d'água. Lembram-se, abduzidos, da glória? Pois bem, essa senhora convidou Tracy para morar em sua casa, junto com seu marido George, e Tracy aceitou o convite. Ela então foi até sua casa para pegar os pertences que tinham sobrado depois do ataque de Joseph. E foi bem nesse momento que o homem chegou em casa. Ao perceber as intenções de Tracy, Joseph a agrediu e a forçou a ligar para Glória, dizendo que tinham conversado tranquilamente e decidido que continuariam juntos. Só que Glória já era uma mulher vivida. Sabia que Tracy não estava falando aquilo espontaneamente e então ligou para a polícia. Os policiais chegaram na casa e prenderam Joseph. Mas o alívio foi momentâneo. Mal se passaram 24 horas e Patrícia já estava na delegacia Tendo em mãos 7.500 dólares para pagar a fiança do filho Joseph Ao ser solto, o homem foi levado pela mãe para sua casa E aqui, abeduzidos, Joseph vai muito além em seu instinto obsessivo Ele mal chegou na casa da mãe e pediu para que ela lhe comprasse uma arma Ele não poderia comprar uma porque estava incondicional Patrícia negou o pedido então, Joseph foi procurar algum vizinho que pudesse comprar. E então, encontrou Constance N. Valf, uma mulher de 48 anos. Ela aceitou comprar as armas em troca de dinheiro. Então, munido com um rifle e uma espingarda, em 7 de março de 2000, Joseph entrou no carro de sua mãe e dirigiu até a comunidade Bowsley Quarters, em Maryland. O destino? a casa de Gloria Schenck. Ao invadir o apartamento, Joseph atirou em Gloria em seu marido George e capturou Tracy. Dentro do apartamento, as testemunhas dos crimes eram o filho do casal de 12 anos e uma sobrinha. Ouvindo o barulho do apartamento ao lado, David Mayer saiu para ver o que estava acontecendo quando se deparou com Joseph arrastando Tracy. David tentou impedir o sequestro, mas Joseph atirou no homem e o matou. Imediatamente as autoridades policiais foram acionadas Era um crime violento em uma área residencial Que não tinha esse histórico Uma força tarefa foi montada Mas de início Joseph conseguiu escapar Com Tracy a tiracolo em 8 de março no dia seguinte Joseph decidiu trocar de carro E para isso ele deveria roubar um O homem então ficou parado em uma estrada Acenando para os carros que passavam por ali Em um deles estava Jennifer Lynn. E Thomas, que apesar de não terem parado, tiveram seu carro alvejado por Joseph. Jennifer estava grávida e faleceu devido aos ferimentos de bala. Ele também atingiu um outro carro e dessa vez acertou Gregory Sims, o um menino de dois anos. Felizmente ele sobreviveu, mas foi necessária uma cirurgia para colocar uma placa de aço em sua mandíbula devido aos ferimentos. Depois do atentado na estrada, Joseph conseguiu roubar um carro de uma senhora de 81 anos e com ele levou Tracy até um motel. Apesar dos noticiários locais informarem sobre o caso recente, a recepcionista do motel não percebeu que aquele casal que estava pedindo um quarto era Joseph e Tracy. Já no quarto, Joseph viu na televisão o noticiário com sua imagem e as informações sobre sua perseguição. Foi então que ele decidiu ir até o carro pegar as armas que tinha deixado lá E esse foi seu primeiro erro Ao sair do quarto, Joseph se deparou com um carro da polícia passando Os policiais o notaram, mas o criminoso conseguiu correr Tracy percebeu a movimentação e correu em direção aos policiais Infelizmente, dessa vez, Joseph conseguiu escapar Em sua fuga, ele invadiu uma casa e fez uma família de refém E ali ficou até o dia 10, quando fugiu para o estado da Virgínia. No caminho, Joseph sequestrou William Terrell, obrigou o homem a levá-lo a Baltimore e comprar comida, kit de sobrevivência, rádios e outras coisas. Apesar de ameaçado, o homem saiu ileso do sequestro. Durante um período de seis dias, não se sabia mais de Joseph. Aparentemente, o homem tinha evaporado no ar, foram feitos cercos nas estradas, patrulhamento e muito mais, mas o homem não foi capturado. Em meio a toda essa situação caótica, Patrícia pedia para que seu filho se entregasse e a família de Tracy pedia proteção policial para voltar à sua casa, o que foi negado. Apesar da negativa, a família de Tracy voltou para sua casa. E aqui, preciso dizer que essa não poderia ter sido uma escolha pior. Em 17 de março, Joseph invadiu a casa da família de Tracy. Nela estavam Lynn, sua mãe, Andy McCord, seu padrasto, e Bradley McCord, filho de Andy, de 12 anos. Foram quatro dias de sequestro e tortura psicológica. No dia 19, deu alguns tiros de advertência que não atingiram ninguém, mas fez com que a polícia evacuasse os moradores locais. No dia 21, Lin teve a brilhante ideia de dopar Joseph. E assim o fez. Após preparar um chá para o homem, Lin esmagou alguns comprimidos de chanax no copo. E o plano funcionou. Após ter a certeza de que ele já estava dormindo profundamente, Lin saiu e logo em seguida Andy foi atrás. Eles não chamaram o pequeno Bradley por medo dele gritar e acordar Joseph. Enfim, no final daquele dia 21... A equipe da SWAT invadiu o local e executou o homem com 27 tiros. E essa simples, porém genial ideia de dopar o sequestrador me fez lembrar de um outro caso apresentado aqui no canal. O de Daniela Oliveira e o vaqueiro Zé do Valério. Vou deixar na tela final para vocês. Era o fim de Joseph. E o caso não se encerrou somente com a morte do homem. Lembram-se da mulher que comprou as armas para ele? Constance. Ela foi condenada pela compra das armas de fogo para um criminoso condenado e ficou presa por um ano e quatro meses. Além do mais, ela foi obrigada a indenizar a família das vítimas fatais no valor de 100 mil dólares. Outras indenizações foram pedidas também, como por exemplo, pela família de Tracy contra o Estado, por terem negado a proteção policial. Mas, apesar de não termos encontrado nada que confirme que a indenização já foi paga, espera-se no mínimo que sim. E o que transformou o garoto Joseph, aparentemente uma pessoa normal, em um impiedoso e frio assassino. Se tiver alguma teoria, deixe aí nos comentários. Esse foi o caso de hoje, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.